0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Was wir noch sagen wollten. Hallo Sebastian. Hallo Jan. Heute bleiben wir mal ganz bei uns und erstmal im Privaten, vielleicht wird es noch politisch mal schauen. Wir wollen über Meditation sprechen. Sebastian, ist das nicht bloß so ein Hippie-Quatsch, den irgendwie den man macht, wenn man sonst nichts mehr im Leben erreichen will.
1: Ich atme jetzt erstmal tief ein ja. und aus. Ja, also ich glaube, nein.
0: Kurz und gut, die nein. Nische
1: des, die, 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 die Nische des äh, hippie hat, glaube ich, Meditationen schon vor einigen Jahren verlassen. Mhm.
0: Den Eindruck würde ich auch teilen, wenn ich mir die Fülle an Ratgebern, Blogbeiträgen und Apps anschaue, die unter dem Schlagwort Meditation oder äh, im englischsprachigen Raum ist ja Mindfulness sehr viel verbreiteter, äh, die unter diesem Schlagwort firmieren. Das ist ja wirklich also eine ganze Industrie, die da entstanden ist.
1: Ähm, Aber hallo!
0: Ja, und äh, wer ein bisschen Interesse am Thema hat, der wird sich vor Material nicht retten können. Jetzt sind wir beide ja auch in dem Feld unterwegs, sage ich mal, um oder um es weniger kryptisch zu sagen, wir, wir meditieren
1: beide, <lacht> wir ja. optimieren uns selbst permanent. Permanent, Ja, ja genau. Warum, nee, warum? machen wir das? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Warum machst du das ja? Ich habe, ich überlege mal, wann ich damit angefangen habe. Es ist jetzt auch schon sicherlich zwei zweieinhalb Jahre her. Hm. Wobei, so, das stimmt eigentlich so gar nicht. Ich bin schon mal ähm, per Zufall sozusagen auf das Thema gestoßen. Das war, gar, das ist jetzt schon tatsächlich mh, sieben Jahre her, damals, als ich in Paris oh. war, in der WG gelebt ge habe und unter sehr äh, beengten und stressvollen äh, Umständen, weil einfach, naja, egal, lassen wir das Thema. Es war sehr anstrengend, mit, äh, dort, zu, dort zu leben auf jeden Fall und bin dann irgendwann darauf gestoßen, dass es tatsächlich hilfreich sein kann, sich einfach mal hinzusetzen und kontrolliert eine Weile lang tief durchzuatmen. Das war so mein erster Kontaktpunkt, ohne dass ich da davon wusste, was ähm, sozusagen, dass das, was, das, was ich da eigentlich gerade mache, sozusagen. <lacht> und was auch für eine Industrie dahinter steckt und was alles äh, dranhängt. Und dann bin ich so vor, ja, weiß ich gar nicht, so zwei, zweieinhalb Jahren äh, durch irgendwas wieder drauf gestoßen. dann auch, glaube ich, aus eher aus dem äh, englischsprachigen Kontext und unter dem Stichwort Mindfulness, was wir gerade schon gesagt hatten. Mm, und ich mache das, also erst vielleicht erstmal, was mache ich, ist für, vielleicht auch eine ganz gute äh, Frage, die man erstmal klären kann. Ich setze mich eigentlich meistens äh, täglich hin und äh, mache eine 10- bis 15-minütige, leicht geführte Meditation, die eben darin besteht, dass ich mich äh, hinsetze und mir eine Stimme bestimmte Sachen sagt, dass ich äh, ich konzentriere mich dabei auf meinen Atem ähm,
1: und welche deiner vielen inneren Stimmen sagt <lacht> dir das? <lacht> äh,
0: in dem Fall ist es eine aus meinen Kopfhörern. Äh, ah. Ja, ist immer unter ein bestimmtes Motto gestellt jeden Tag und es gibt am Ende noch so ein paar Gedanken zu irgendeinem Thema und irgendwas und ähm, ich mache das, weil es mich tatsächlich ein bisschen aus meinem Alltagsstress rausholt, weil es mich äh, runterholt, ein Stück weit erdet und ich mich einfach danach in aller Regel ein Stück weit sortierter fühle, ähm, ruhiger und ähm, an guten Tagen, also wenn, unterscheidet sich immer so ein bisschen, manchmal kann ich mich nicht wirklich darauf konzentrieren, bin ständig am Hin- und Herspringen gedanklich, mhm. aber an Tagen, wo ich, wo es gut funktioniert, fühle ich mich dann auch ähm, ja, mental ein Stück klarer, wenn das irgendwie Sinn ergibt, so. Also einfach weniger ähm, Gedankenwirrwarr und fokussierter so ein Stück, ja.
1: Welche, jetzt sind wir ja mal, jetzt sind wir ja wirklich beim Hard Facts mhm. der Selbstoptimierung, was für eine App benutzt du denn da?
0: Ich benutze KAM, heißt das. Also ich habe ein paar verschiedene ausprobiert. Irgendwie so der ganz große hm. Big Player ist, glaube ich, Headspace in dem Bereich. Die machen zumindest am meisten Werbung gefühlt. Ähm, ja. Ist auch cool. Also ich habe das auch mal ausprobiert in dem Testmonat. Das kann man schon machen. Das war mir dann halt einfach zu teuer. Und ähm, okay, ja. dann habe ich ein paar andere ausprobiert. Es gibt halt auch ganz viele Gratisangebote, ähm, wer auf jeden Fall kein Geld ausgeben will, kann mal bei, Moment, ich schaue eben, wie es heißt, Inside Timer heißt die App, da gibt es auch so ein ganz großes Angebot an Gratis-Meditationen, geführt, weniger geführt und so weiter. Ich habe es jetzt nicht benutzt, weil ich, mh, naja, es war mir zu viel, ich, zu viel Angebot und manches war dann bezahlt, anderes nicht und ich wollte mich da nicht so unbedingt durchwühlen und habe mich jetzt dann für Calm entschieden, weil da gibt es eben, es nennt sich Daily Calm, das ist diese 10 bis 15 Minuten, hm. was ich meinte und es kommt halt einfach jeden Tag und ich weiß, okay, wenn ich es den nächsten Tag aufmache, ist eine neue Daily Calm da und ich muss bloß hinsetzen und es machen und also das, da war so ein bisschen der Bequemlichkeitsfaktor einfach und auch so der Gedanke, okay, ich mache es seltener, wenn ich, wenn es nicht bequem ist, wenn ich erst irgendwas suchen muss, weil ich dann weiß, okay, das nervt mich und Deswegen habe ich okay. da jetzt mal so Also Attro da kommt
1: die Konsummentalität wieder zum Tragen. Ja, ja,
0: ein bisschen.
1: Also, es ist jetzt erstmal wertfrei, ein bisschen wertfrei gemeint. <lacht> ja, genau. Ich kann mich ja. da ja auch nicht ausnehmen. Ja. Also, ich habe jetzt, wo du, als du erzählt hattest, dass du es vor sieben Jahren äh, das erste Mal quasi so unbewusst mhm. getestet hast ist mir einerseits aufgefallen, krass, das war sieben Jahre her, dass du in Paris warst. Das heißt, vor sieben Jahren haben wir schon in der WG zusammen gewohnt, eine Weile. Ja. Aber gleichzeitig habe ich darüber nachgedacht, oder es ist mir eingefallen, dass ich als Jugendlicher mir mal ein Buch gekauft habe zur Meditation. Ich kann mich aber an nichts erinnern mhm. aus diesem Buch. Gar nichts. Ich weiß noch, dass ich es hatte. Zusammen mit einem Karatebuch. Beide <lacht> habe ich nicht angeguckt so richtig. Aber gut. Dabei hättest du so ein
0: toller, meditierender Karatekämpfer werden können, wenn du die Auf Bücher jeden gelesen hättest.
1: Auf jeden Fall. Und so habe ich nur irgendwie Judo gemacht und danach Akkordeon <lacht> gespielt. Aber das ist zum Glück auch lange her. Wie bist du denn jetzt wieder dazugekommen? Ja, das ist auch über, etwas über ein Jahr her. Damals habe ich ein paar Sachen aus dieser Selbstoptimierungsschiene gelesen. Mhm. Da wurde auch von Meditation berichtet. Und interessanterweise, ich habe dann später, das hat mich so überhaupt erstmal auf den De Gedanken gebracht, ein bisschen was dazu zu lesen oder ein bisschen mich damit zu beschäftigen. Später habe ich dann erkannt auch, wie problematisch gerade dieses Buch ist oder dieser Ansatz ist mhm. von diesem Typen auch, was ich damals gelesen hatte. Und ich habe halt ein bisschen rumgeguckt, was gibt es so. Und ich bin dann auf einer App hängen geblieben, die sich Seven Mind nennt. Mhm. Und die bietet quasi so Kurse an. Also du hast dann quasi wie so einen Grundlagenkurs, wo man alles mal so austestet. Es gibt einen Grundlagen, also es gibt einen Grundlagenkurs, der ist kostenlos. Da testet man mal so viele Sachen an. Das sind, glaube ich, sieben Meditationen ähm, und dann musst du halt bezahlen. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man zahlt dann irgendwie 30, 40, 50 Euro im Jahr. Irgendwie sowas. Ich krieg's, Ich glaube, ich bin auch so bei 40. Ich krieg's Jahr aber ehrlich gesagt gerade auch nicht raus. Und genau, man kann dann so, also man macht so verschiedene ähm, Experimente mit. Also es geht, also sich auf den Atem konzentrieren oder auf bestimmte Körperteile oder mhm. sowas eben. Und dann kann man... Ähm, wenn man da Lust drauf hat, das Intensivieren, also body -Skin und wie sich da so Sachen nennen oder wie die das benannt haben, um mal rauszukommen. Und ich habe das damals auch in Israel gemacht, das äh, passte irgendwie gerade alles gut zusammen und hat mir auch geholfen, so durch den Tag zu kommen und den Tag gut anzufangen. Mhm. Und ich habe auch, also ich merke einerseits, deswegen habe ich, als du vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder so zu noch nochmal gesagt hast, ah, lass uns doch da mal irgendwann drüber sprechen, habe ich gedacht, ja stimmt, kann ich ja mal wieder machen. Weil ich habe das irgendwann, ich habe das März angefangen, glaube ich, letztes Jahr und irgendwann ist es dann ab, abgebrochen im Oktober, November, mhm. irgendwann ist es dann wieder abgebrochen und seit ungefähr vier, fünf Wochen mache ich es jetzt wieder regelmäßig, also jeden Tag regelmäßig. Und ich merke, mir hilft es vor allem in, für mich selber, ganz, ganz, ganz klar. Und zur mhm. Kritik können wir gleich nochmal kommen. Aber mir hilft es selber, einfach mir nochmal klar zu werden, okay, was will ich jetzt eigentlich, auch gerade in so in einem Streit auch nochmal schneller runterzukommen, nochmal darüber nachzudenken mhm. und nochmal irgendwie mhm. die Situation anders zu bewerten. Und auch klar, dieses, ein bisschen das Chaos zu sortieren im Kopf. Hm. Ähm, ja. Es geht ja, also
0: prinzipiell viel, zumindest bei den Sachen, die, die ich so mache, geht es immer sehr stark darum, sich auch ein Stück weit von einem Gefühl zu distanzieren und das von außen drauf zu schauen sozusagen. Mhm. Also wenn ich jetzt mich über etwas ärgere, dann zu erkennen mental, okay, ich ärgere mich gerade, über etwas und das dann auch versuchen, aus der Beobachterperspektive so ein Stück auch zu ähm, zu erkennen, warum ärgere ich mich jetzt und ist es auch, äh, ist es das wert? Oder, mhm. und, und also so einfach ein bisschen so, so einen Umgang mit Gefühlen zu finden oder einen vermittelteren Umgang mit den eigenen Gefühlen zu finden. So ist mein Eindruck zumindest. So
1: ähnlich ist der auch. Also ich habe auch das Gefühl, es geht sehr viel um den, den bessere Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren und das, was man denkt, mhm. also tatsächliches Denken mhm. oder das Fühlen zu reflektieren, was ich nicht so oft mache. Aber, ähm, genau darum, also da, da finde ich, darum geht es nämlich auch, also sich zu distanzieren von bestimmten Gedanken und zu überlegen, okay, ist das jetzt, wie ist das einzuordnen, wie das einfach nur zu beobachten, wie sich das anfühlt dann, wenn man bestimmte Dinge denkt und so. Ähm, interessanterweise und da habe ich, als du die WG erwähnt hast, auch dran gedacht, hatten wir einen Mitbewohner, der als Hilfskraft gearbeitet hat bei einem psychologischen Forschungsprojekt, die doch auch über Meditation geforscht mhm. haben. Ja. Und denen ging es ja darum, mehr nicht Mitgefühl, sondern
0: Empathie. Empathie, mehr Empathie. Also, dass ja. sozusagen
1: dadurch tatsächlich ja. faktisch auch wissenschaftlich belegbar äh, Empathie gesteigert werden kann. Das fand ich mhm. ganz interessant. Also, weil so kam mit so viele Sachen zusammen. Denn, und das äh, haben wir bisher nicht erwähnt, Meditation ist eigentlich eine religiöse Praxis, eingebunden in religiösen Glauben, religiöse Systeme. Ja. Und das ist ja eigentlich ganz spannend, weil wir das eigentlich total herausgelöst haben. Also ich bin weder Buddhist noch sonst irgendwas, äh, mhm. deswegen ist das bei mir nicht in sowas eingebunden. Und es geht ja auch ganz offensichtlich ja nur um mich, wenn ich das mache ja. und nicht um Darum, ins Nirvana zu kommen ja, das, oder. Das stimmt.
0: Es ist gewisser in gewisser Art und Weise eine Herauslösung einer religiösen Praxis äh, und, und es wird in einen ähm, in einen, ähm, wie heißt es, nicht religiösen, nicht religiösen Kontext gestellt. Säkular in säkularen, also das ja. meinte ich, ja.
1: Ja, aber ich meine, die Frage ist, genau, aber das ist ja so ein bisschen die, die Frage, was geht sozusagen dann eigentlich verloren? Kann man eigentlich sowas mhm. einfach, so eine Praxis, einfach in einen mhm. säkularen Kontext stellen? Beziehungsweise, wenn man das kann, weil wir wissen, man kann es, wir machen es ja, was passiert dann eigentlich damit? Es wird ja entkoppelt und es wird herausgelöst ja. aus seinem eigentlichen Kontext und aus seinem mhm. aus seinen Bezügen und wir stellen halt neue Verbindungen her und diese ganzen Gurus die ja sozusagen die Welle, auf der wir ja mitreiten, in Anführungsstrichen, ähm, machen ja was damit. Also ich ja. meine, die verdienen damit einen Haufen Kohle, glaube ich, einerseits. Ähm, also ich glaube, ich habe, vorhin habe ich noch einen Artikel gelesen, da ging es um Kritik von diesen, von mhm. diesem, von dieser Praxis, aber von diesem Mindfulness-Business. Und da gibt es halt schon ich weiß nicht, ob es Headspace war oder eine andere, eine dieser Meditations-App-Firmen macht halt einen jährlichen Gewinn von 50 Millionen Dollar.
0: Klar, so. ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, weil der, ich meine, der Aufwand ist super gering. Du musst halt ein paar äh, Meditationsanleitungen schreiben und sie einsprechen und ab und zu mal was Neues machen, aber die Millionen oder Hunderttausenden Leute, die das nutzen, die bezahlen halt dann ihre Jahres- oder Monatsgebühr, ohne dass du halt jetzt einen Materialaufwand in dem Sinne hast oder, oder wiederkehrende Kosten großartig. Ich meine, bezahlst halt ein paar äh, Sprecherinnen und Sprecher, die das vielleicht äh, die das einsprechen äh, und das, ja, das war es ja dann mehr oder weniger. Serverkosten noch, okay, aber ansonsten.
1: App-Programmierung also, und so ein bisschen, aber ich meine, ne, ja, natürlich klar. haben die Kosten, aber ich meine, es steht in keinem ich Verhältnis. Mal, ich kann mir
0: gut Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass es sozusagen ein sehr profitables Geschäft ist, wenn man eine gute App hat, die gut verbreitet Und die ist. die man gut vermarkten ja. kann.
1: Das glaube ich nämlich auch. Genau. Aber genau das war so die Frage, was passiert eigentlich mit dieser Praxis, mit dieser religiösen Praxis, wenn wir sie in einen anderen Kontext stellen? Mhm. Ähm, welche Bedeutung, also für uns hat sie ja heute tatsächlich dann die Bedeutung von, nennen wir es Selbstoptimierung, von neuer individueller Innerlichkeit irgendwie auch. Also mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, über die wir uns im Vorgespräch ja schon kurz unterhalten haben, die ja auch regelmäßig formuliert wird. Ja. Du hattest ja was gelesen. Willst du das nochmal mhm. kurz zusammenfassen?
0: Ja, also ich glaube, die Kritik ist auf zwei Ebenen. Das eine, was wir gerade schon meinten, dass eben die Kommerzialisierung des Ganzen. Und dann aber, das lese ich vor allem aus aus der linken Ecke, dass es eben auch nur eine weitere Technik der Selbstoptimierung ist und dass es sozusagen den Stress, den der Kapitalismus oder kapitalistische Strukturen erzeugen, ähm, aufs Individuum wiederum verlagert oder den Umgang mit diesem Stress aufs Individuum verlagert und zugespitzt, äh, wer meditiert, sich nur es sozusagen dem... Ähm, dem Kapitalismus abnimmt, mit diesen Folgen des Stresses umzugehen und äh, man eben sich selbst möglichst leistungsfähig für den Markt macht. Man so. wird
1: quasi befriedigt, also in, befriedet, nicht befriedigt, befriedet.
0: Befriedet, befriedet. ja, genau. Ich, und gleichzeitig trägt man zum Marktgeschehen bei, indem man zum Beispiel Geld in eine Meditations-App steckt. Genau, also ich glaube, das ist so die grobe Kritik dahinter, die ich öfters mal sehe. Ich kann
1: die auch nachvollziehen. Ich finde die auch ähm, zum Großteil berechtigt. Ähm, mhm. Ich hatte auch angefangen zu lesen einen Artikel von Ronald Purser beim The Guardian. Der ist im Juni 2019 erschienen. Der nennt sich The Mindfulness Conspiracy. Ist ein quasi ein Teil aus seinem Buch Mac Mindfulness, wo er genau, es mhm. genau darum geht, um diese Industrie. Und da bringt er bei das, das was ich bisher gelesen hatte, sind genau diese Punkte, ähm, die du, die du genannt hast. Ja. Und da ist auch was, was dran. Halten wir denn davon? Ich glaube, da ist einerseits was dran. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Oder wir haben es ja gerade selber erwähnt, ne? Es gibt sozusagen eine Innerlichkeit. Ne? Wir beschäftigen uns eigentlich nur mit uns selber. Und ich glaube mhm. schon, dass man das so weit treiben kann, dass, und das ist halt auch Teil dieser, ähm, der Meditation und ich glaube auch am Ende eigentlich auch Teil vieler Glaubensinhalte, aus denen diese Meditationspraxis stammt. Also, ne, diese, klar, das sind, waren keine Stoiker, aber es ist mir schon klar, aber diese, diese Haltung von ich kann das Äußere nicht ändern, ich kann nur mhm. das ändern, was in mir ist. Ja. Das ist ja so zum Teil, ich tue natürlich diesen ganzen Religionen unrecht, aber, ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kritik. Wir verlagern mhm. soziale Probleme in uns und suchen das Problem in uns, weil der Kapitalismus kann ja nicht falsch sein. Ja. Und ich glaube, das ist, das finde ich, ist ein total wichtiger und richtiger Punkt, denn natürlich ist der Kapitalismus falsch. Und die ganze Meditation der Welt wird nichts dagegen, oder wird das nicht ändern, sondern ja. nur soziales Handeln wird es ändern.
0: Das ist auch, also das ist tatsächlich auch ein guter Punkt, den ich gut nachvollziehen kann, der mir auch schon äh, selbst aufgefallen ist, je nach ähm, je nach Meditation oder, oder Thema dass es teilweise sehr stark eben drauf abzielt, dieses äh, akzeptiere, was du nicht verändern kannst und es dann teilweise in eine Richtung geht, wo ich, es für mich zumindest äh, nach ähm, akzeptiere, halt die Dinge, wie sie sind, klingt. Ja, ähm, ja. das ist manchmal äh, in meiner Erfahrung stärker, manchmal weniger stark. Ähm, und ich verstehe auch also kommt immer ein bisschen drauf an ich verstehe sozusagen wenn ich jetzt nicht wenn ich jetzt gut will ich auslegen will verstehe ich was dahinter steckt so, ne? dieses nämlich wirklich ähm, okay mach dich nicht über Dinge äh, von Dingen fertig die du halt wirklich nicht beeinflussen oder ändern kannst oder wo es auch nichts bringt wenn du dich jetzt drüber sorgst oder sowas aber es kann halt genau in diese schnelle passive mhm. ähm, akzeptierende Haltung kippen, dass die dann auch, sagen wir mal, politisches Handeln unmöglich machen würde, wenn man es ins extre Extrem
1: treibt. Ja. Genau, und ich glaube, das nehme ich voll und ganz an. Andere Sachen bin ich mir jetzt, klar, bin ich mir jetzt nicht so sehr sicher, weil ich, und ich glaube, das ist sozusagen das Grundproblem, ich spüre ja trotzdem, ich, merke, ich habe positive Effekte von dieser Praxis. Ganz, mhm. Also ich glaube, einerseits sollte man das nicht unterschätzen, ganz für sich persönlich, auf einer subjektiven Ebene äh, kann man irgendwie seine Empathie verbessern, kann reflexiver sein, über seine, man kann sich auch besser bewusst sein, seiner eigenen Gedanken und Gefühle, was ich glaube, ist einerseits, das ist meiner Meinung nach auch fast schon eine Voraussetzung für Emanzipation, auf einer, ja. auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Denn wenn wir mit all unseren verdrängten ähm, Problemen rumlaufen, hacken wir uns wegen irgendwelcher anderen Entscheidungen im Sozialen natürlich die Köpfe ein und sagen, nee, Konsens geht nicht und bla bla und so weiter oder was auch immer. Und ich glaube, das gehört schon mit dazu. Also ein sich, sich selbst besser oder mehr Bewusstsein über sich selber und soziale Emanzipation. Mhm. Ich glaube, es, es muss irgendwie zusammengehen weil wir können nicht einfach eine bessere Gesellschaft mit den jetzigen Menschen haben. Das, Entschuldigung, vielleicht kommt da der Landau manchmal ein bisschen in mir durch, aber ich glaube es einfach nicht. Wenn die Leute so sind, ja. dann wird es keinen Sozialismus ja. geben, wie sie so sind, wie sie jetzt sind. Oder eine befreite Gesellschaft, egal wie wir es nennen. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Gleichzeitig ja. ist die Kritik vollkommen korrekt. Also ich meine, ne, wenn wir uns nur noch um uns selber kümmern, wird sich auch nichts verändern.
0: Ja. Aber also ich ich glaube, da sind wir ja relativ nah beieinander mit unseren Sichtweisen. Ich meine, wenn wir es jetzt, äh, ich glaube, wir sehen beide die Kritik, aber wenn wir es jetzt komplett ablehnen würden, dann würden wir es nicht machen. Ähm, ja. <lacht> und ja, ich sehe eigentlich, also ich nehme für mich eher die positiven Effekte mit und die ich tatsächlich auch spüre, nämlich das, was ich eingangs äh, beschrieben habe. Das ist, ich sehe es als eine Art Technik, als Ressource an, die mir dabei hilft, ähm, mit dem Alltag besser umzugehen, besser fertig zu werden, wie auch immer. Und dann natürlich auch ähm, Kraft zu haben für bestimmte Aufgaben, Evolution. die.
1: Wie bitte? Kraft zu haben für bestimmte Dinge. Und da fiel mir sowas ja. wie Revolution ja ein. Also ich, Das würde Ach ja, so. zieht ja direkt auf <lacht> genau. diese Link-Kritik. Also ich glaube, ja. Entschuldigung, ja. dass ich dir jetzt so ins Wort falle, aber das, nee, das nee, ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, diese Klarheit und auch die Stärke, die man vielleicht aus dieser Praxis gewinnen kann, mhm. die kann man, was, was hindert uns daran, genau die einzusetzen für Richtig. einen sozialen Kampf? Gar ja. nichts. Ich glaube, es ist nur so diese, diese Haltung von Nee, das ist irgendwie komisch und klar, ich habe da Kritik dran, aber ich weiß auch gar nicht so richtig und ist irgendwie doof. Mhm. Ich glaube, die Klarheit, die du zum Beispiel gewinnst oder die Struktur in dem Alltag, die macht Dinge frei, zum Beispiel Zeit und Energie, die man reinstecken ja. kann in Pamphlete oder in Demonstrationen, auch wenn sie jetzt irgendwie kaum machbar sind. Aber man kann sozial handeln damit.
0: Ja. Und ich meine, auf der auf der anderen Seite link, reden wir ja in linken Zusammenhängen auch ständig über Sachen wie Empowerment, über äh, se selbst sich in die Lage versetzen zum Handeln ja. und ähm, dann müssen wir, in meinen Augen, auch über Strategien und, und Werkzeuge reden, um das eben zu erreichen. Und ich finde, ähm, da kann man sowas genauso äh, reinzählen wie, weiß ich nicht, Sport zu machen oder so ja. halt. Also man Klar, man kann diese Sachen alle ähm, auch so wenden dass und, und sagen, okay, das ist alles nur Selbstoptimierung äh, und äh, ich tue damit irgendwie meinen Dienst für den Kapitalismus. Aber man kann es halt eben auch, äh, ja, emanzipatorisch wenden.
1: Ja, und ich glaube, es ist, denke ich es ist am Ende, glaub, denke ich, nämlich nur eine Interpretationsfrage von diesen Phänomen. Mhm. Und ja. wenn ich keine Lust … also Pointiert gesagt, wenn ich keine Lust auf Veränderung habe, sage ich immer, das, hat, das dient alles nur dem Kapitalismus, weil da muss ich mich nicht bewegen, ja. da muss ich mich ja. nicht muss ich nicht nachdenken, dann kann ich eigentlich alles so, dann, dann reproduziert sich der Status quo sowieso. Mhm. Auch immer nur wieder.
0: Das ist nämlich auch mein Eindruck, so teilweise an bei mancher Kritik, dass, äh, wo ich mich dann auch wirklich äh, frage, gut, wenn ihr habt einen Punkt, aber wenn ihr das alles ablehnt, was sind denn dann eure Gegenrezepte, was macht ihr denn, um euren Zielen näher zu kommen
1: in dem Fall? Das ist genau die Frage und ich glaube, man kann natürlich, ähm, man sollte, denke ich, immer gucken, wie kommen wir denn weiter, wie können wir vielleicht uns auch anpassen, weil wir werden als Linke uns immer anpassen müssen, weil der Kapitalismus, der, der endet nicht einfach so. Ja, egal ob Wirtschaftskrise oder jetzt Corona-Krise, er wird einfach nicht aufhören, einfach so, von alleine. Das heißt, wir müssen was machen und wir können doch alle Möglichkeiten nutzen, die uns dabei helfen, um ihn ja. zu überwinden.
0: Und ich meine, ähm, die Kritik, die sagt, dass, ähm, dass die sagt, okay, Meditation und das Gedankengebäude dahinter, äh, Mindfulness und so weiter, äh, macht aus mir einen passiveren menschen oder so das spricht ja auch quasi mir die fähigkeit dazu ab das zu reflektieren und darüber nachzudenken und zu sagen moment mal ähm, mit dem und dem punkt der wir da gerade in der äh, gehe ich nicht mit, sondern eben das, was wir gerade tun, ne? nämlich kritisch darüber nachzudenken, welche Teile davon äh, machen wir uns zu eigen und zu nutze und welche lehnen wir vielleicht auch ab oder bleiben wir innerlich distanziert zu. Ich meine, dazu sind wir ja offenkundig in der Lage, wir reden ja gerade seit einer äh, knappen halben Stunde drüber. Richtig. Ähm, also von, ne, und von daher sehe ich nicht, warum ich dann nicht einfach als irgendwie äh, kritischer Mensch mir da auch die Teile nehmen soll, die mir persönlich was bringen und die anderen eben wegzulassen.
1: Ja, oder eben auch einfach kritisch zu reflektieren, weil wir können, wenn wir so eine App Richtig. benutzen, können wir die nicht verändern, aber wir, ja. also, doch, wir können den Leuten schreiben und wir können aber gleichzeitig das, was du ja auch schon gesagt hast, was mir ja auch einfällt, auffällt bei manchen Sachen, wenn da was kommt, was für uns totaler Blödsinn ist, wie akzeptiere einfach alles, was da draußen passiert, ist alles gut, mhm. aber du bist das Problem, du musst dich anpassen. Das ist schon klar, dass das irgendwie Quatsch ist, aber ich meine, klar, und das muss man auch kritisieren, aber die Frage ist ja, ja bin ich jetzt so konservativ als Linker und sage, ah oh, nee, das ist alles neu und eigentlich, wo sind meine Fabriken? Mhm. Ähm, <lacht> also, ja. das ist halt das, wo ich mir manchmal in Weniger dogma dogmatische linke Wünsche, die ja alle mhm. sagen, wir sind mosaik und flexibel und sonst was und alles sind so individuell, aber ich weiß nicht, manchmal nervt's. Ja. So kann man das vielleicht zusammenfassen, manchmal nervt's. So kann man das zusammenfassen. Mhm. Sowohl das Meditieren und. als auch die Kritik daran.
0: ja. Aber schön, dass wir mal ausführlicher darüber gesprochen haben, über beide Seiten der
1: Medaille. Finde ich auch. Ich hoffe, es hat allen, die zugehört haben, was gebracht. Ich fand es ganz, ganz schön, mal mit jemandem auch darüber zu sprechen, weil ich das nicht so oft mache. Ja. Ich ja. glaube, da wird es bestimmt auch noch mehr Bücher geben. Ich kenne die nicht, muss ich hm. zu, zu, zugeben. Also ich habe ein bisschen was im Internet gelesen, ein bisschen was bei YouTube gesehen und dann ja. einfach ausprobiert. Ich würde aber sagen, ich, wir verlinken ein paar Artikel, die wir kennen, ähm, mhm. Auch kritische, selbstverständlich die kritischen, in den Shownotes. Ja. Und ja.
0: Und ansonsten, ich meine, ist das, zu dieser ganzen Industrie, die da dran hängt, hängt halt auch ein riesiges Feld an Gratisangeboten, an Schnupperangeboten, an YouTube-Videos, die man sich einfach so angucken kann, was auch immer. Also wer da Interesse hat, man muss ja jetzt nicht gleich kopfüber äh, reinspringen, sondern kann das erstmal ganz vorsichtig antesten, ob, man, ob das überhaupt was für einen ist, ob das vielleicht einem was bringt, ob, das, ob man darauf Lust drauf hat, sich damit mehr zu beschäftigen und bezahlt dafür keinen müden Cent äh, und kann ja auch, und ich, selbst wenn man feststellt am Ende, okay, das ist nichts für mich, dann hat man zumindest mal wieder was Neues ausprobiert ähm, und kann mal wieder über was äh, Neues nachdenken auch, das ist doch auch schön.
1: Sehr schönes Schlusswort, würde ja. ich sagen. Dann Feedback wie gut. immer willkommen, falls jemand welches geben möchte.
0: Ja, und ansonsten hören wir uns wie immer beim nächsten genau. Mal. Genau, danke dir. Ciao, mach's gut. Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.